0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المال. تفسير سورة الشعراء. وقال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى: وآنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقال تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لبداء وقال تعالى لانذركم به ومن بلغ كما قال تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده وفي صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الا دخل النار وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها الحديث الأول ثم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن نُميل عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنذر الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه فاجتمع الناس اليه بين رجل يجيء اليه وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني شهر يا بني لؤي ارأيتم لو اخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الجبل تريد ان تغير عليكم صدقتموني قالوا نعم قال فاني نجير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تباً لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا وأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش ب الحديث الثاني قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، انفرد بإخراجه مسلم. الحديث الثالث قال الإمام أحمد، حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة، حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني كعب انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني والله لا املك لكم من الله شيئا الا ان لكم رحمه سابلها ببلالها ورواه مسلم والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به وقال تلمذي غريب من هذا الوجه ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحه مرسلا ولم يذكر فيه اباه غيره والموصول هو الصحيح وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وحدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من النار يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمه بنت رسول الله اشتريا انفسكما من الله فاني لا اغني عنكما من الله شيئا سلامي من مالي ما شئتما تفرد به من هذا الوجه وتفرد به ايضا عن معاويه عن زائده عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وراض ايضا عن حسن حدثنا ابن الهيعه عن الاعرج عن ابي هريره مرفوعه وقال أبو يعلى، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عدنان بن إسماعيل عن موسى بن وردان، عن أبي وريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني قصي يا بني هاشم، يا بني عبد مناف أنا النذير من والموت المغير والساعة الموعد. الحديث الرابع. قال الإمام أحمد، حدثنا يحيى بن سعيد التيمي، عن أبي عثمان، عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو، قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضرة من جبل على أعلاها حجر فجعل ينادي يا بني عبد المناف إنما أنا نذير إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله رجاء أن يسبقوه فجعل ينادي ويهتف يا سبحاه ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن قرخان التيميه عن ابي أثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي عن قبيصه وزهير بن عمرو الهلالي به الحديث الخامس قال الامام احمد حدثنا اسود بن عامر حدثنا شريك عن الاعمش عن المنهان عن عباد بن عبد الله الاسدي عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا قال وقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي فقال رجل لم يسمه شريك يا رسول الله أنت كنت بحري من يكون بهذا قال ثم قال لآخر ثلاثة قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي أنا طريق أخرى بأبسط من هذا السياق قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن المغيره عن أبي صادق عن ربيعة بن ماجد عن علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم رهط وكلهم يأكل الجلع ويشرب الفرق فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بعث فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب وقال يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد، قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم، قال: فقال اجلس، ثم قال ثلاث مرات: كل ذلك أقوم إليه، فيقول لي اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق، بزيادات أخرى. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يوسف بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتب نسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن دادرت بها قومي رأيتهم ما أكره فصمدت فجاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك قال علي رضي الله عنه فدعاني فقال يا علي إن الله تعالى قد أمرني أنزل عشيرتي الأقربين، فعرفت أن دابرتهم بذلك رأيت منهم أكره، فصمت عن ذلك. ثم جاءني جبريل فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك. فسمع لنا يا علي شاة على صائم من طعام وعد لنا على سلبل، ثم جمع لي بني عبد المطلب ففعلته. فاجتمعوا إليه وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث فقدمت إليهم تلك الجفنة فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال كلوا بسم الله فأكل القوم حتى أنهلوا عنه ما يرى إلا أثار أصابعهم الله إن كان رجل منهم لا ليأكل مثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقيهم يا علي فجئت بذلك القاب فشربوا منه حتى نملوا جميعا وأي من الله إن كان رجل منهم ليشربوا مثله فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال ورد ما سحرك صاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالامس من الطعام والشراب فان هذا الرجل قد نظرني الى ما سمع قبل ان اكلم القوم. ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالامس فأكلوا حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان رجل منهم لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي، فديت بذلك القار، فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان رجل منهم لا يشرب مثله. فلما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام، فقال. لهدنا سحركم صاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالامس من الطعام والشراب فان هذا الرجل بدرني قد بدرني الى ما سمعت قبل ان اكلم القوم ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالامس فاكلوا حتى نهلوا ثم سقيتهم من ذلك القعر حتى نهلوا عنه وأيم الله ان كان رجل منهم لا ياكل مثلها ويشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب اني والله ما اعلم شابا من العرب جاء قوله بافضل مما جئتم به اني قد جئتكم بخير الدنيا والاخره. قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم بن مريم، ابن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث. وقد رواه أبو جعفر ابن جرير عن أبي عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الغفار ابن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب فذكر مثله. وزاد بعد قوله إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدواكم إليه فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سلة وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنة وأخمشهم ساقة أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا تسمع له وأطيعه ثم قام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم وهو متروك كذاب شيعي تهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم الله طريق أخرى قال ابن أبي خاتم حدثنا أبي اخبرنا الحسين عن علي بن ميسرة الحارثي حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارثي قال قال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصمع لي شات بصاع من طعام وإناء لبنا. قال ففعلت ثم قال لي ادعو بني هاشم قال فدعوتهم وإنهم يومئذ أربعون غير رجل أو أربعون رجل قال وفيهم عشرة كلهم يأكلوا الجذعة بإدامها قال فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذروتها ثم قال كلوا فأكلوا حتى شبعوا وهي على هيئتها لم يزدردوا منها إلا اليسير قال ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رعوا، قال وفضل فضل فلما فرغوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فبدروه الكلام فقالوا ما رأيناك اليوم في السحر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسمع لي شاة لي رجل شات، بصاع من طعام فصنعت قال ودعاهم فلما أكلوا وشربوا قال فبدروهم فقالوا مثل مقالتهم الأولى فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسمع لي رجل شاة بصاع من طعام فسمعت قال فجمعتهم لما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فقال أيكم يقضي عني ديني وأكون خليفتي في أهلي قال فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحوط ذلك بماله قال وسكت وسكتت أنا بسن العباس ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس فلما رأيت ذلك قلت أنا يا رسول الله قال وإني يومئذ لاسواهم هيئة وإني لأعمش العينين ضخم البطل خمس الساقين هذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله يعني إن قتل في سبيل الله كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل فلما أنزل الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فعند ذلك آمن وكان أولا نحرص حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ولم يكن أحد في بني هاشم في بني هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه ولهذا بدرهم الى الالتزام ما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان بعد هذا والله اعلم دعائه الناس جهره على الصفا وانذاره لبطون قريش عموما وخصوصا حتى سمى من سمى من اعمامه وعماته وبناته لينبه بالادنى على الاعلى اي انما انا نذير والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمه عبد الواحد الدمشقي من طريق عمرو بن سمره عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد الدمشقي قال: رايت ابا الضرباء رضي الله عنه يحدث الناس ويفتيهم وولده الى جنبه واهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون فقيل له ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس اللهين فقال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أزهد الناس في الدنيا الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون وذلك فيما أنزل الله عز وجل قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين إلى قوله فقل إني بريء مما تعملون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم أي في جميع أمورك فإنه مؤيدك وحافظك ومعصوك ومغفرك ومعلي كلمتك وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم أي هو معتن بك كما قال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا قال ابن عباس الذي يراك حين تقوم يعني إلى الصلاة، وقال أكرمه يرى قيامه وركوعه وسجوده، وقال الحسن الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك، وقال الضحاك الذي يراك حين تقوم أي من فراشك أو مجلسك، وقال قتادة الذي يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك، وقوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، قال قتادة: الذي يراك حين تقول وتقلبك في الساجدين قال في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع وهذا قول أكرمة وعطاء الخراساني وعطاء الخراساني والحسن المصري وقال مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه واشهد لهذا ما صح في الحديث سووا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري وروى البزار وابن حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا وقوله تعالى إنه هو السميع العليم أي السميع بأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم كما قال تعالى وما تكونوا في شأن وما تتلو منِ القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أفين يلقون السمع وأكثر من كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وساله الذين ظلموا ان ينقلبوا وينقلبون. يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحق وانه شيء افتعله من تلقاء نفسه او انه اتاه به رئي مجان فنزل الله سبحانه وتعالى جناب رسوله عن قولهم وافترائهم ونبه ان ما جاء به انما هو من عند الله وانه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم امين عظيم وانه ليس من قبل الشياطين فانهم ليس لهم رغبه في مثل هذا القران العظيم وإنما ينزلون على من شاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة ولهذا قال الله تعالى هل أنبئكم أي أخبركم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم أي كذوب في قوله وهو الأفاك أثيم وهو الفاجر في أفعاله فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى مجراه من الكذبة الفسقة فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة يلقون السمع أي يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مئة كذبة، ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء كما صح بذلك الحديث كما رواه البخاري من حديث الزهري أخبرني يحيى بن عروه ابن الزبير انه سمع عروه بن الزبير عروه بن يقول قالت عائشه رضي الله عنها سال ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال انهم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فانهم يحدثون بالشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تلك الكلمة من الحق يختفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة. رواه البخاري أيضا، حدثنا الحميدي، وحدثنا سفيان، حدثنا عمرو، قال: «سمعت أكرمة يقول، سمعت أبا هريرة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خبعانا لقوله كأنها سلسلة على فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض وصفه سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء تفرد به البخاري وعرى مسلم من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قريبا من هذا وسأتي عند قوله تعالى في سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية وقال البخاري وقال الليف حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدث في العنان والعنان غمام بالأمر في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيجيدون معها مئة كذبة وهوه البخاري في موضع آخر من كتاب بدء الخلق عن سعيد بن أبي زيد عن الليف عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة بنحوه، وقوله تعالى: «والشعراء يتبعهم الغاوون»، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «يعني الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن»، وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما، وقال عكرمة: «كان الشاعران يتهاجيان» فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس فانزل الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون واقال الامام احمد حدثنا قتيبه حدثنا ليث عن ابن الهاد أي يحمس مولى مصعب بن الزبير عن ابي سعيد قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج اذ عرض شاعر ينشد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الشيطان، أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، وقوله تعالى: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: في كل لغو يخوضون، وقال الضحاك عن ابن عباس: في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره وقال الحسن البصري قد والله راينا أيديتهم التي يخوضون فيها مره في شتيمه فلان ومره في مديحه فلان وقال قتادة: الشاعر يمدح قوما بباطل ويذل قوما بباطل وقوله تعالى وانهم يقولون ما لا يفعلون قال العوفي عن ابن عباس كان رجلان على عهد رسول الله، أحدهما من الأنصار والآخر من قوم الآخرين، وإنهما تهاجيا، فكان مع كل واحد منهما غوات من قومه وهم السفهاء، فقال الله تعالى: «والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون». وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكثر قولهم يكذبون فيه وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لن تصدر منهم ولا عنهم فيتكثرون بما ليس لهم ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين. وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير المبكر في كتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على نيسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر فقال: ألا هل أتى الحسنان؟ ان خليلها بانسان يسقى في زجاج وحنتم اذا شئت غنتني دها قريه ورقاصه تحنو على كل مدسم فان كنت مدناني فبالاكبر اسقني ولا تسقني بالاصغر المتفلم لعل امير المؤمنين يسوءه فنادمنا بالجوسق المتهدم. فلما بلغ ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اي أيوة والله انه لا يسوء من ذلك ومن لقيه فليخبره اني قد عزلته. من فضلك تابع بقيه الماده.